0: Genau gestern lag es 20 Jahre zurück, dass ein Tag, so kann man das sicher sagen, die Welt veränderte. Der 11.09.2001 war ein Tag, wo die Leute, die heute 40 plus sind, noch genau wissen, wo sie waren, als sie die Nachricht ereilte und man die Bilder sah, dass da Flugzeuge ins World Trade Center in New York gerammt sind. Und wir schauten uns live diese unglaublichen Bilder an. Und kurze Zeit danach geschah das wirklich Unfassbare, diese Türme stürzten in sich zusammen und vermutlich hat jeder von euch jetzt ein Bild im Kopf, wenn ich das nochmal beschreibe. Ich hatte an dem Nachmittag, das war ja in Deutschland Nachmittag damals, einen normalen Allerweltstermin, den ich längst vergessen hätte, habe meinen Pastorenkollegen in der CGO, äh, damals war es ein anderer als heute, besucht und dann kam seine Tochter reingerannt und sagt, kommt mal, kommt mal, kommt mal, schaut mal im Fernseher, was da ist. Hätte ich alles längst vergessen, wenn diesen Termin, wenn da nicht dieses Ereignis gewesen wäre. Dieser Tag hat die Welt verändert, genau wie der 9. November 1989 die Welt verändert hat. Und ihr, die ihr Jünger seid, ihr kennt das nur noch aus der Historie mittlerweile, aber unser Eierer in meinem Alter, der weiß das auch ganz genau, was an diesem Tag war, als wir vor dem Fernseher saßen und diese unglaubliche Nachricht kam, die Mauer in Berlin ist offen. Und waren wir Ende 1989 sehr hoffnungsfroh, dass alles nun besser werden würde, sind wir Jahre später eher ernüchtert. Kriege und Gewalt auf unserem Globus sind irgendwie gefühlt, nicht weniger geworden, in Syrien haben sich jahrelang Leute die Köpfe eingeschlagen und ein Krieg, ein Bürgerkrieg hat sozusagen diese Welt aufgewühlt, der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe und der Hunger auf diesem Globus, auch wenn manche Statistiken sagen, es ist ein bisschen besser geworden, ist nach wie vor groß und so also könnte man viele, viele Dinge dazu aufzählen. Die Frage ist, haben wir als Christen zu solchen Zeitentwicklungen etwas zu sagen in der Woche war ich schon wieder jetzt unterwegs und irgendwie sprach ich darüber, dass ich am Sonntag predigen muss. Und ein Freund fragte mich, was, worüber ich denn predige. Und dann sagte ich ihm, ich würde am Sonntag eine irrlehre, gefährdete Predigt halten. Nämlich, dass man sich zu weit aus dem Fenster legt und irgendwelche steilen Thesen vertritt. Ich habe ein Buch in meiner kleinen Privatbibliothek stehen. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Titel heißt Die Irrtümer der Endzeitspezialisten. Und da hat jemand, der eigentlich wohlmeint ist, gesagt, Freunde, ihr habt euch über die Jahre viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Kaum passierte politisch irgendwo etwas, habt ihr das alles gedeutet und die Offenbarung und die Propheten und ich weiß nicht, wen alles herangezogen. Und am Ende muss man sagen, heiße Luft, vergebene Druckerschwärze, hätte, wäre nicht nötig gewesen, weil Leute eben zu schnell sozusagen Ereignisse der Zeit in irgendein Endzeitfahrplan, einen vermeintlichen eingeordnet haben. Also nochmal die Frage, haben wir etwas zu sagen? Ich bin ja mal ein Freund davon, dann in die Bibel zu schauen und sagen, gibt es denn irgend so etwas wie Zeitanalyse in der Bibel? Zwar vor dem Hintergrund der damaligen Zeit, aber haben wir sozusagen einen Auftrag, an dieser Stelle möglicherweise unsere Zeit auch zu analysieren? Und wenn man in die Bibel schaut, dann entdeckt man das durchgängig bei den alttestamentlichen Propheten. Wer, wir nennen sie alttestamentliche Propheten und wer Prophetie ausschließlich für etwas hält, die die Zukunft vorhergesagt haben, nein, das stimmt nicht. Das haben einige der Propheten auch gemacht, aber ihre Hauptaufgabe, das könnt ihr in den Büchern lesen, wenn ihr sie durchlest, ihre Hauptaufgabe war sozusagen die Gegenwart, die Zeit zu analysieren, zu sagen, was ist dran und was ist nicht dran. Sie waren Kritiker oder auch Unterstützer von Königen, weil sie gesagt haben, dies und das solltest du tun und, und haben sozusagen in ihre Zeit hineingesprochen, ein deutendes Wort. Was mich zum Beispiel in der Beschäftigung auch mit der, sagen wir mal, jüngeren deutschen Geschichte immer wieder beschäftigt hat, ist der fehlende geistliche Durchblick, den, ja, als die Nazis in Deutschland Aufwind bekamen und schließlich an die Macht kam der fehlende geistliche Durchblick von Christen in diesem Land. Es gab einige, die gesagt haben, was da kommt, aber die ganz große Mehrheit hat das irgendwie nicht wahrgenommen. Und ich sage das überhaupt nicht anklagend, sondern in dem vollen Bewusstsein, dass ich vielleicht genauso versagt hätte. Aber auch die Väter, und ich muss ja fast sagen, von den Generationen her, die Großväter und Großmütter meiner Kirche, meiner Bewegung, haben an dieser Stelle weitestgehend geschwiegen oder sogar unterstützend geredet. Wo waren damals die Menschen, die für diese Wahnsinnserscheinung in, dieser, in der Zeit damals den geistlichen Durchblick hatten und den auch verbalisierten? Wir wissen alle, was dann geworden ist. Und das ist ein Drama, das so wenig Menschen damals erkannt haben, was sozusagen an, an zeitgeistiger Strömung hinter dem steckte, was der Nationalsozialismus in Deutschland dann und in dieser Welt angerichtet hat. Also umso mehr stellt sich auch von den Hintergründen solcher Erfahrungen die Frage, was bedeutet denn das, was wir in unserer Zeit erleben? Können wir so etwas wie eine Zeitanalyse, eine geistlich-prophetische Zeitanalyse machen? In welcher Welt leben wir eigentlich? Was prägt unsere Gesellschaft? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was muss sich ändern? Wie können wir unsere Zeit analysieren? Nach welchen Maßstäben denn? Und nicht zuletzt auch redet Gott durch geschichtliche Ereignisse, durch eine Pandemie, in der wir leben, redet Gott dadurch? In meiner Lebenszeit, und die ist ja nicht ganz kurz, äh, hat es unglaubliche und ungeheure Vernetzungen und sozusagen einen Globalisierungsschub gegeben den wir vielleicht heute gar nicht mehr so wahrnehmen, gerade die Jüngeren, weil wir da selbstverständlich damit leben. Globalisierung bedeutet ja so viel, ich beschreibe jetzt einfach mal ein paar gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, bedeutet ja sozusagen das Zusammenwachsen der Weltbevölkerung. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, jetzt kommen die Geschichten eines alten Mannes, als wir zu Hause kein Telefon hatten. Also wohlgemerkt, nicht kein Handy, sondern kein Telefon 1962, ich bin an der Nordseeküste aufgewachsen, war ich fünf Jahre alt, als ein, die schlimmste, von den Auswirkungen her, die schlimmste Sturmflut an der deutschen Nordseeküste war. In Hamburg sind damals um die 300 Menschen ums Leben gekommen. Also es war, was jetzt im Ahrtal passiert, ist es furchtbar. Die Sturmflut 1962 war von den äh, Opfern her noch schlimmer. Und ich kann mich erinnern, wie ich als knapp sechsjähriger durch unseren kleinen Ort ein Herold lief. Der sagte, Freunde, bringt die Wertsachen, die ihr habt, in den ersten Stock eurer Häuser. Wir wissen nicht, ob ihr bald unter Wasser steht. Ich kann mich wenig erinnern an die Kindheit, aber das war so spannend für uns. Für, ich sage immer uns, ich habe einen Zwillingsbruder, also wir haben so, die Identität ist irgendwie doppelt. Das war so spannend für uns, dass ich mich bis heute daran erinnern kann, wie da Leute durch den Ort liefen und sagten, was wir zu tun hätten. Weil Radio nicht selbstverständlich war, Fernsehen hatte sowieso noch fast keiner oder nur die allerwenigsten ja, so war das damals. Und damals ist noch meine Lebenszeit. 1990, anderes Beispiel, war ich das erste Mal in Sambia. Wir haben ja als Mühle mal Verband dort eine Partnerkirche. Heute wird übrigens nachher die Kollekte dafür gesammelt. Äh, war ich das erste Mal in Sambia. Und Sabine war im achten Monat schwanger. Da sagen alle unter euch, ja, wie bekloppt muss man sein, dass man im achten Monat äh, äh, nach Sambia fährt, während die, die, die Frau schwanger ist. Aber es war unser sechstes Kind, da wird man immer lockerer mit der Zeit. Und einige, mal, einige wenige Male haben wir für ein Schweinegeld telefoniert. An ein paar Tage waren wir am A der Welt, im Busch, an einer weit abgelegenen Missionsstation. Und wenn da die Wehen eingesetzt hätten, dann hätte ich nicht mal davon gewusst. Heute würde man wahrscheinlich einen Videocall per WhatsApp machen und dem Wehenschreiber zeigen und sagen, so sieht's aus bei mir. Also wir können heute von der letzten Ecke der Erde live sozusagen und in Farbe mit Video, WhatsApp, Call oder welches Programm immer ihr nutzt, sozusagen die Welt, die andere Seite der Welt in, auf unseren Bildschirm holen. Zwei unserer Kinder, Sie wissen, viele von euch leben ja in Westafrika äh, und Kommunikation und Videos und was die Enkel da so treiben. Das ist alles völlig easy geworden. Das ist eine unglaubliche Veränderung. Die Jungen unter euch sagen, jetzt erzählt er vom Krieg da vorne so alte Storys irgendwie. Aber wer mein Lebensalter hat, der hat da schon gemerkt, wie unglaublich viel sich in dieser Zeit verändert hat. Man kann sozusagen die Welt auf dem, ja, auf dem eigenen Smartphone sehen. Clemens hat das angedeutet. Wir waren ja in so einem speziellen Urlaub in auf Lesbos in Karatepe, dem Flüchtlingslager, was dem abgebrannten Lager Moria sozusagen gefolgt ist, haben dort zweieinhalb Wochen mitgearbeitet als freiwillige Helfer. Und wir waren bei einem Afghanen im Zelt, oder zwei waren es, zwei Männer weil ich so statistische Erfassung machen sollte für, für die Hilfsorganisationen. Die wollten wissen, wer lebt eigentlich so, wer hat das Lager vielleicht verlassen. Wir haben es nicht mitgekriegt, sind irgendwo Babys geboren und so weiter. Das war einer der zahlreichen Aufgaben, die man da machen konnte. Und die beiden luden uns zum Frühstück ein, afghanisches Frühstück auf dem Boden setzen, Schneidersitz kriege ich gar nicht mehr so gut hin, aber irgendwie haben wir es trotzdem gemacht. Und dann sagte der eine, es war nicht so ganz leicht, weil <lacht> Englisch war nicht so gut, sagen wir mal, aber auch da hilft ja die Zeit heute, ne? Google Translator, irgendwie geht das dann schon alles. Und er sagte, ich weiß nicht, ob meine Familie noch lebt in Afghanistan, weil ich habe über Wochen keinen Kontakt zu ihm. Ja, früher hatte man gesagt, ja, wie Kontakt das hast du sowieso nicht, wenn du. aber heute ist es das selbstverständlich, dass man jederzeit irgendwie Kontakt haben kann und er erreicht seine Familie nicht und hat Angst und sagt, leben die überhaupt noch? Früher war der Blick in den vermeintlich goldenen Westen tausende von Kilometern entfernt. Heute erlebe ich ihn von jeder Ecke dieser Welt live und in Farbe auf meinem Smartphone. Also Freunde, die Welt ist anders geworden und zwar in einem rasanten Tempel. Und dies ist nur ein Beispiel, das würden sich viele andere nennen lassen. Und das gilt aber auch für Dinge in negativer Hinsicht. Der Optimismus von 1989, den ich vorhin kurz angesprochen habe, Fall der Berliner Mauer, der eiserne Vorhang und so weiter, ist längst gewichen. Wir wissen, dass dieses Jahr so optimistisch vielleicht wir damals waren, dass Dinge auf der Welt dauerhaft besser werden würden, das ist so nicht geschehen. Es gibt Kriege und Bürgerkriege, es gibt Hunger auf dieser Welt, <lacht> dadurch, dass Kinder von uns eben in Afrika leben, kriegen wir das Live mit manchmal, ich kann mich erinnern, am Stadtrand von Niamey, der Hauptstadt von Niger, saßen wir in, einer, in einem Wohnbereich eines Volksstammes, der nennt sich Wudabe. Das sind eigentlich Hirten in der Sahelzone, die mit ihren Herden durch die Gegend ziehen. Also stolze und auch große und irgendwie schöne Menschen. Das, man kann, selbst ich kann mittlerweile unterscheiden, wer ein Wudabe ist, weil die so speziell aussehen und dann hocken die da in ärmlichsten Verhältnissen am Rande der Hauptstadt, wenn man so will, auf der Müllküppe der Hauptstadt und schlagen sich irgendwie mit Handyverkauf durch, weil sie mit ihren Rinderherden und was sie da alles haben an Tieren, durch Trockenheit und so all das nicht mehr können, was sie eigentlich von über Jahrhunderte in ihrer Tradition hatten. Da sagten, was ist eigentlich los in unserer Welt, dass solche Dinge so anders werden? Terror ist ein Riesenthema, Seit, äh, seit 9-11, vor 20 Jahren sowieso und nur noch die Pandemie. Aber es gibt auch kulturelle, das sind ja in der Regel langsame Veränderungen. Wir haben in unserer Gesellschaft sowas zumindest behauptet, ob es dann immer so ist, ist eine andere Frage. Die totale Toleranz, jeder kann denken und glauben und machen, was er will, also im Rahmen der geltenden Gesetze natürlich. Es gibt nicht mehr so etwas wie einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens. Jeder kann denken, was er will. Wir sind bodenlos pluralistisch geworden. Jeder kann überzeugt sein von dem, was er für richtig hält. All das ist Jahrzehnte früher auch anders gewesen. Gibt es nur was wie allgemeingültige Wahrheiten? Ah, das sind ja super, sehr schön, vielen Dank. Äh, gibt es so etwas wie allgemeingültige Wahrheit noch? Nee, gibt es nicht. Also das, die Zeiten sind vorbei. Und wie bewerten wir nun all diese Entscheidungen und Entwicklungen und Veränderungen? Gibt es geistliche Kriterien für eine Einordnung? Die Bibel äußert sich ja zur Zukunft der Erde. An vielen Stellen, ich habe euch einen Text mal mitgebracht, der aus den sogenannten Endzeitreden Jesu im Matthäusevangelium ist. Ich lese da mal zehn Verse. Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas machen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Uralter Text, wir buchen das so ab unter dem Stichwort Zeichen der Zeit, das heißt beobachte deine Zeit, die Gegenwart, in der du lebst und bring sie im gewissen Sinne in Vergleich mit dem, was Jesus gesagt hat und dann wird das Ende kommen, sagt Jesus. Also da, da kann man Dinge irgendwie erkennen vorher, bei aller Vorsicht. Aber die Medaille hat wie immer zwei Seiten und die andere Seite der Medaille in diesem Fall ist ein Bild, was die Bibel mehrfach benutzt. Jesus benutzt das. Es wird an vielen Stellen benutzt, nämlich wo das Kommen Jesu beschrieben wird, wie ein Dieb in der Nacht wird das sein. Das Ende wird kommen wie ein Dieb in der Nacht und den Dieb in der Nacht erwartest du nicht. Und wenn du ihn erwartest, dann solltest du zum Psychiater gehen oder irgendwie was weiß ich machen, dir Sicherheitsdinge in dein Haus einbauen. Normalerweise erwarten wir ihn nicht. Wir schlafen ruhig, wir sind entspannt dabei. Also und Jesus sagt, so wird das sein. Das Ende wird mit einem Mal da sein, unerwartet, nicht planbar. Also beides ist da, die Zeichen der Zeit und umgekehrt dieser Dieb in der Nacht. Und ich, das ist eine meiner ersten Thesen jetzt nach dieser langen Einleitung in die Predigt, bin skeptisch, denn Menschen meinen es alles supergenau zu wissen, wie denn was passiert. Ich glaube, dass das von der Bibel, dieses supergenaue Wissen, nicht gedeckt ist. Der Dieb in der Nacht ist nicht erwartbar. Die Zeichen der Zeit gibt es trotzdem. Kriege und Kriegsgeschrei, sagt Jesus. Für viele Menschen auf diesem Globus ist das bittere Realität. Gleichzeitig leben wir in Mitteleuropa seit über 75 Jahren im Großen und Ganzen im Frieden. Und auch im Großen und Ganzen wachsenden Wohlstand und sozialer Absicherung, wo wir wissen, dass es immer Einzelne gibt, die da auch leiden. Wann hat es je eine so lange Friedensperiode gegeben? Also auch das hat, wenn man so will, zwei Seiten. Ich kann jetzt nicht zu jedem und allem was sagen, was diese Zeit betrifft, aber ich will einige Punkte herausgreifen. Und ein bisschen versuchen, so etwas wie eine geistliche Einordnung zu machen. Die Globalisierung, das Zusammenwachsen dieses Globus hat zu verstärkter Flucht und Migration weltweit geführt. Und wir haben das gerade selbst eben, ich habe es ja gesagt, ein bisschen live erlebt, wenn ihr eine zehn minuten antwort auf eine kurze Frage von Clemens hören wollt, dann müsst ihr den in der letzten Woche verschickten Newsletter euch noch mal anhören, wo, wo ich versucht habe, etwas ausführlicher zu sagen, was wir dort so erlebt haben. Wir haben mitgearbeitet in einem Flüchtlingslager auf Lesbos und, und haben sozusagen ein bisschen von innen kennengelernt, was in diesen Lagern läuft. Sehr interessant, sehr spannend, auch sehr ernüchternd im gewissen Sinne. Was ist mit Flucht und Migration? Wie beurteilen wir das? Wir sehen in der Presse gibt es von rechts bis nach links total unterschiedliche Beurteilungen, auch in unserer Gesellschaft. Vor wenigen Jahren, um jetzt nicht in ganz große Zusammenhänge zu darzustellen, begann der Krieg, der Bürgerkrieg, wie immer man ihn nennt, in Syrien. Und 2015 machten sich Menschen auf den Weg nach Europa. In Budapest saßen sie am Hauptbahnhof fest und dann entschlossen sie sich zu Fuß, auf den ungarischen Autobahnen Richtung Westen aufzubrechen. Und wir sahen diese Bilder im Fernsehen, wie Leute mit kleinen Kindern und Babys zu Fuß in gleißender Sonne auf der rechten Spur der Autobahn äh, Richtung Westen gingen. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, so geht es nicht. Das hatte auch unsere Bundeskanzlerin, so geht es nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch dann die Bilder erinnert, wo damals in München, als man die Leute dann holte, die Leute Spalier standen und Applaus klatschten, als diese Leute nach Deutschland kamen. Sein Bild ist sechs Jahre her für heute unvorstellbar. Aber so war das damals. Wir haben äh, ja, das in dieser Weise erlebt und die Stimmung in der Bevölkerung hat sich gewendet. Aber es sind weltweit, so sagt der UNHCR, die, die Flüchtlingsorganisation der UN, ungefähr 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Und ein paar Tausend davon haben wir in Karatepe erlebt. Und mit manchen sind wir auch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Was sagen wir zu diesen Flüchtlings- und Migrationsbewegungen? Ich weiß, dass biblische Texte an dieser Stelle Hinweise geben können, auch wenn sie vielleicht nicht 100% vergleichbar sind. Der Fremde, den Israel willkommen heißen soll, den Israel gut behandeln soll, wie die eigenen Leute, mit der Begründung, ihr seid ja selbst fremd in Ägypten gewesen, der kommt im Alten Testament und im alttestamentlichen Gesetz häufig vor. Aber die Kritiker sagen, was hat denn das mit dem heute zu tun? Wir müssen die ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge bedenken. Aber ich würde für mich sagen, die Mission, das Evangelium zu verkündigen, ist in den Herkunftsländern der Menschen oder vielen Ländern, wo Menschen eben in, in, in unsere Richtung kommen, sehr, sehr schwierig. Was wäre denn eigentlich, wenn wir uns als Christen alle einig werden, diese Menschen willkommen zu heißen und zu sagen, wir wollen euch in Wort und Tat das Evangelium von Jesus Christus bezeugen. Was wäre denn, wenn wir sozusagen eine große diakonisch-missionarische Initiative in unserem Land starten würden, um diesen Menschen eben das Evangelium von Jesus zu sagen? Eine Riesenchance darin entdecken, dass man den Menschen, die zu uns kommen, mit der Liebe Jesu begegnen kann. Man kann doch nicht ernsthaft für die muslimische Welt beten im Sinne davon, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden sollen und wenn sie dann vor unserer Haustür stehen, sie am liebsten wieder wegschicken. Was für ein Anachronismus ist das in meinen Augen. Ich habe nochmal über die Juden im Alten Testament nachgedacht, mich gefragt, warum, wird das, warum ist das so eine Kippstimmung in unserer Gesellschaft? Die Juden im Alten Testament haben ihre Identität und Juden waren immer eine kleine Minderheit. Auch heute leben 13, 14 Millionen Juden, was ist das bei einer Weltbevölkerung von 7, 8 Milliarden? 13, 14 Millionen Juden auf diesem Globus, die Hälfte davon ungefähr in Israel. Juden haben ihre Identität, das bröckelt sicher auch, weil die israelische Gesellschaft auch sich säkularisiert hat, Juden haben ihre Identität darin gestärkt, dass sie ihren Kindern regelmäßig von ihrer Herkunft erzählt haben. Wenn dein Kind dich fragt, wenn dein Sohn dich fragt, heißt es im Alten Testament, dann sollst du ihm sagen: Wir waren Knechte und Sklaven in Ägypten und dann hat der Herr uns befreit und hat und dies und dann die ganze Geschichte immer wieder erzählen. Man kann entsprechende alttestamentliche Texte lesen. Also sie haben ihren Kindern regelmäßig von ihrer Herkunft erzählt, von der Schöpfung, von dem Exodus, von der Geschichte Gottes mit ihnen. Feste zum Beispiel haben hier eine ganz große Bedeutung. Also die, der jüdische Festkalender markiert sozusagen die Geschichte Gottes mit diesem Volk. Geh mal auf die Fußgängerzone und frag, was Pfingsten war. Kein Mensch weiß das. Und hier und heute bedeutet das, würde ich sagen, ohne eine starke geistliche Identität fühlen wir uns vom Fremden bedroht in diesem Land. Mit einer starken eigenen geistlichen Identität können wir einen Fremden willkommen heißen, weil ich weiß, wohin ich gehöre und was ich glaube, und was mir der Glaube an Gott bedeutet. Für die Familien bedeutet das, wir müssen zurückkommen zu unseren Kindern, die Geschichten des Glaubens zu erzählen. Viele von euch tun das sicher, aber in der Gesellschaft ist da insgesamt viel Luft nach oben. Wer wir sind, woher wir kommen, nach welchen Werten wir leben, was wir glauben, was uns unverzichtbar wichtig ist. Wenn das in der Gesellschaft nicht so bröckeln würde, dann könnten wir auch ganz anders mit dem umgehen, wenn Fremde zu uns kommen. Überfremdung ist das Stichwort. Ich würde sagen, ein Volk wird stark, wenn es sich um die Schwachen kümmert. Und reich, wenn es für die Armen sorgt. Das gehört auch mit zur eigenen Identität. Zweites Stichwort. Ganz viele Stichworte kann ich nicht nehmen heute. Zweites Stichwort. Klimakrise. Einige sagen, ey, jetzt fängt er auch schon da vorne an. Ne? So, ai, 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 ai. Einige fragen, haben wir eigentlich eine Klimakrise? Andere sind überzeugt davon. Und mir geht es so, ich mache es war so eine Einordnung und jetzt kommt der Teil der Predigt, wo ihr sagen könnt, was haltet ihr davon? Wie so oft, muss ich sagen, ich bin auf Expertenrat angewiesen. Wir leben ja davon, dass Wissenschaft unter uns existiert. Ne? Also, dass hier die Lichter brennen und dass wir projizieren können und dass ich hier... Mit dieser Lesehilfe schauen kann. All das hat mit Wissenschaft zu tun. Also Wissenschaftsskeptizismus ist, ist eigentlich etwas Irrationales. Und auch bei dieser Frage bin ich auf Expertenrat angewiesen. Ich bin kein Experte für CO2 in der Atmosphäre und dessen Auswirkungen. Ich muss mir das sagen lassen und ich weiß, dass es da auch ein bisschen unterschiedliche Auffassungen von Leuten wird. Im Grunde bin ich froh, dass es so ein bisschen Pro und Contra in dieser Frage gibt, weil wie bei so vielen Fragen schärft das die eigene Argumentation, wenn du auch etwas hörst, was nicht deiner eigenen Auffassung entspricht. So ein kleiner Exkurs an der Stelle vielleicht. Ich finde, es ist gefährlich, nur in einer Filterblase seiner eigenen Facebook- oder Instagram-Freunde zu leben und sich nur mit gleichen Meinungen zu umgeben. Das fehlende Korrektiv kann einen leicht extrem werden lassen. In der Begegnung mit Menschen merken wir, dass wir unterschiedliche Meinungen haben können und trotzdem Freunde sein können. Und jedes Mal, wenn wir jemandem die, die Hand ausstrecken, zur Freundschaft entgegenstrecken, der nicht so ist wie wir, der sich nicht in unserer Gesellschaftsschicht äh, bewegt, der nicht meinen Glauben hat, der nicht meine Hautfarbe hat, der sich von mir unterscheidet, dann heilen wir sozusagen so ein Stückchen einen Riss in einer verwundeten Welt oder oder sind zumindest dabei. Also von daher, sich umgeben mit Menschen, die auch anders denken, ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Aber Klimakrise. Und dann sehe ich da die jungen Leute in der Regel von Friday for Future. Und da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen darauf. Ihr kennt das alles. Ne? Die einen sagen, geht mal lieber zur Schule, damit ihr lernt, wie man richtig schreibt und solche Sachen. Ich sage, da wird im Prinzip etwas Richtiges getan, nämlich für den Schutz dieses Globus eingetreten. Ob das immer durchdacht ist, ob da jede Forderung durchdacht ist, das sei mal alles dahingestellt. Aber ich weiß von der Bibel her, ganz am Anfang hat Gott diese Erde geschaffen und er hat sie mit einem Attribut bezeichnet, das heißt sehr gut. Und er hat gesagt, wir sollen sie bewahren und bewahren, Luther nennt das, wir sollen sie uns untertan machen, aber untertan machen meint ja mit Sicherheit nicht, wir sollen sie auslutschen und und, und äh, sozusagen gegen die Wand fahren. Wir sollen sie bebauen und bewahren. Alles war sehr gut. Man kann in der Bibel nachlesen, in den Schöpfungszahlen, wie Leute fasziniert sind von, von dieser faszinierenden und, und beeindruckenden Schöpfung um sie herum. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. So heißt das ganz am Anfang der Bibel. Also da würde ich sagen, es ist doch positiv wir sollten das tun, aber wenn andere das auch tun, es ist doch positiv, wenn Menschen sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Und ich kenne das Argument von einigen frommen Leuten, die sagen, das rettet aber keine Menschen. Evangelisation ist wichtiger. Meine Meinung wäre, hier werden Äpfel mit Birnen verblichen. Beides tun. Das eine tun und das andere nicht lassen. Das, was Gott sehr gut geschaffen hat und in unsere Verantwortung gegeben hat als Menschen, das dürfen wir nicht einfach gegen die Wand fahren. Das wäre sozusagen gegen den, den Willen Gottes. Und da Hilft mir, so sage ich, der Expertenrat, selbst wenn er nicht immer eindeutig ist, der sagt, Freunde, wir gehen auf etwas zu, wo wir bedenken müssen, was da möglicherweise richtig schiefläuft. Drittes Stichwort Pandemie. Auch da sind unterschiedliche Bewertungen da. Jeder von euch weiß das. Die einen äh, sind da ganz sozusagen auf der offiziellen Linie und andere denken das ganz anders. Ein Medienwissenschaftler in Tübingen hat mal äh, die Diskussion, die hier in den Sozialen Medien äh, äh, läuft mit dem Stichwort beschrieben, dass es gebe da eine große Gereiztheit. So hat er das gesagt. Und ich glaube, jeder, der bei euch, von euch in sozialen Medien unterwegs ist, der hat in den Kommentaren seiner Post schon diese große Gereiztheit irgendwie auch wahrgenommen. Was sage ich dazu? Was ich nie für möglich gehalten hätte vor zwei, drei Jahren, ist, dass ein Virus, der irgendwo auf dieser Welt, wer kannte schon Wuhan in China, das ist in meinen äh, geografischen Kenntnissen nicht vorgekommen, äh, dass ein Virus, der da irgendwo auftritt, sich in solcher Windeseile über den Globus verbreitet. Wir haben gelernt, dadurch, dass wir globalisiert sind, dass wir um die Welt fliegen, kann ein Virusträger, der heute in China lebt, morgen in Frankfurt landen und schon geht es weiter. Ich will mich dieser Frage gar nicht widmen, wie gefährlich das alles ist, und ob das nicht alles übertrieben ist und so weiter, das will ich mal außen vor lassen. Aber die letzten knapp zwei Jahre, in denen wir diese, diese Situation erleben, zeigen, wie wenig wir letztlich unser Leben und diesen Globus sozusagen in der Hand haben. So die einen sagen, so gefährlich ist das alles gar nicht, mag ja auch sein, bin ich nicht so sicher, aber dahingestellt, wir merken aber, wenn es etwas käme, was gefährlicher wäre, objektiv, wie wenig wir, unseren Globus in der Hand haben, wie wenig unsere Sicherheit sozusagen äh, zementiert ist. Da kann von heute auf morgen etwas anders werden. Die Lehre für uns als westliche Menschen ist doch, ja, wir müssen unser Leben dem anvertraut, der alles in seiner Hand hält. Wir haben das nicht in der Hand. Der große Zusammenhang, in dem wir diese ganze Frage diskutieren in unserer Gesellschaft, ich sage mal, ist so etwas wie ein Megatrend Gesundheit. Das ist uns allen super wichtig. Die Muckibuden sind rappelvoll von Leuten. Jeder will möglichst lange gesund und fit bleiben. Ist ja auch alles gut. Aber das ist ein Fundamentalwert, der in den letzten Jahren immer tiefer sich in unserem Bewusstsein verankert hat, möglichst lange und möglichst intensiv und so gesund zu bleiben. Das ist einem Synonym für hohe Lebensqualität geworden. Und dieser zentrale Megatrend Gesundheit prägt alle Lebensbereiche. Und das hat damit zu tun, wie wir auf diesen Virus reagieren, dass uns Gesundheit so unglaublich wichtig ist ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, Gott redet durch solche Dinge zu uns. Er macht uns Dinge klar. sozusagen Du als Mensch, du hast die Sicherheit und die Zukunft und all das letztlich nicht in der Hand. Du weißt gar nicht, was alles kommen kann. Ich glaube, damit will ich in die Schlussrunde eingehen. Wir sollten, ich nenne das mal Jesus oder Jesus Christus optimistisch leben. Damit meine ich, wir als Christen entwerfen unser Leben von der Auferstehung Jesu her. Durch die Auferstehung Jesu ist etwas passiert, was sozusagen nie vorher passiert ist, dass nämlich jemand den Tod überwunden hat und jeder von uns weiß, das ist das Sicherste, was uns erwartet, der Tod. Und Selbst wenn wir ihn durch medizinische Mittel manchmal vielleicht noch ein paar Jahre nach hinten drängen können, das Sicherste, was uns erwartet, ist der Tod. Und wir sollten diese Perspektive einnehmen und sagen, da hat einer den Tod überwunden und in der Nachfolge Jesu sind wir Menschen, die sozusagen an Ewigkeit teilhaben und den Tod überwinden werden durch die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und dann kann man mit dem Psalm beten, und wenn es auch durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. In Deutschland hat mal jemand gesagt, wir sind der ungekrönte Wehwehchen-Weltmeister. Sozusagen kleine Dinge, ne, die irgendwie mal unser Leben so ein klein bisschen einschränken, wir sind Weltmeister im wwchen und, 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 und alles ist gleich ein Riesendrama. Christen sind Leute, die mit lebendiger Hoffnung unterwegs sein sollen. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, sagt uns die Offenbarung. Eine neue Erde, das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Schöpfung am Anfang, Gott sagte und sah sich alles an und es war sehr gut, dass diese Schöpfung etwas Erhaltenswertes und Gutes ist, weil es paradiesisch geschaffen war. Es war sehr gut. Wir können diese Erde, diese Welt nicht retten, das kann nur Jesus. Aber es wäre doch widersinnig, wenn wir händereibend und besser wissen und feixend dabei zuschauen, wie alles immer schlimmer wird und meinen, dass das so wenn von der Bibel eine Haltung wäre, die abgedeckt wäre. Lebendige Hoffnung bringt Gestaltungswillen mit sich. Ich sage, wenn ich weiß, dass ich einem Schöpfer nachfolge, der, der sozusagen diese Welt geschaffen hat, dann werde ich diese Welt schützen, wenn ich weiß, dass ich einem Gott nachfolge, der jedem Menschen mit Liebe begegnet ist, Jesus hat, ist allen Menschen mit Liebe begegnet und darum konnte er so viel verändern, dann werde ich Menschen, die vor meiner Tür stehen, auch wenn sie andere Religion und andere Hautfarbe und sonst was haben, nicht zurückschicken, sondern ich werde ihnen mit der Liebe Jesu begegnen. Das ist nun mal so, dass uns das aufgegeben ist als Nachfolger Jesu. Also von der lebendigen Hoffnung, mit der wir unterwegs sind, auch die Welt gestalten, die um uns ist, mit dem kleinen bisschen, was wir da machen können. Wir sind ja in der Regel als Privatleute nur ein kleines Rädchen im Getriebe, aber Verantwortung dafür haben wir und in unserem kleinen Umfeld können wir an dieser Stelle auch etwas begeben, bewegen. Also egal, ob ihr in allen Einschätzungen, die ich jetzt hier versucht habe, an einem Beispiel zu sagen, völlig mit mir übereinstimmt, ist gar nicht so sehr die Frage. Die Frage ist, ob wir, ich sage mal, christusoptimistisch unterwegs sind, ob wir wissen, er hat dem Tod die Macht genommen. Mit ihm haben wir Zukunft für Zeit und Ewigkeit. Und heute können und sollen wir in seinem Auftrag so leben, dass wir sozusagen ewigkeitsorientiert leben und den Gestaltungswillen mitbringen, sozusagen diese Welt im Sinne Jesu zu gestalten. Ich würde gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns ja, in diese Welt hineingestellt hast mit all ihren Schwierigkeiten und all ihrem Schönen und all ihren ähm, ja, ja, ihren was uns manchmal vielleicht auch Angst macht oder so, aber du hast uns hineingestellt als Menschen, von denen du sagst, sie sollen Licht in dieser Welt sein, sie sollen Salz auf dieser Erde sein, sie sollen wie eine Stadt auf dem Berge sein, die nicht verborgen ist. Und ich bitte dich, dass in all dem, ob es klimatische Dinge und Pandemie-Dinge und ich weiß nicht, Flucht und Migration und man könnte noch viele andere globalisierte Probleme nennen, in all dem soll dein Licht leuchten, weil wir da sind. In dem kleinen Kontext, in dem du uns gestellt hast. Und ich bitte dich, dass wir aus dieser Identität leben. Wir sind Menschen, die an der Seite des Auferstandenen unterwegs sind. Wir sind Menschen, die sich nicht fürchten brauchen, weil wir sozusagen wissen, in deiner Hand sind wir geborgen in Zeit und Ewigkeit. Und es ist klar, uns bewegen Dinge und nicht alle Fragen sind beantwortet. Aber ich möchte jemand sein, der in dieser Weise Jesus optimistisch durch diese Welt geht, weil wir wissen, er hat das alles schon in seiner Hand, er hat das alles schon besiegt. Der Tod ist besiegt, das Leben kommt. Und so wollen wir dich bitten, dass wir als Christen in unserem privaten Umfeld, familiär, in unserem beruflichen Umfeld, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammen unterwegs sind, wo auch immer du uns hingestellt hast, dieses Licht zu sein. Und ja, da, wo wir mit Menschen konfrontiert werden, die auch andere Auffassungen vertreten als wir, dass wir mit deiner Liebe in all dem Umgehen auch in Kontroversen unterwegs sind und ja, die Hand ausstrecken zu Menschen, die, die uns begegnen in dem Sinne, dass sie die offenen Arme Gottes ein bisschen, ein wenig jedenfalls spüren, wenn sie uns begegnen. Darum bitten wir Jesus in deinem Namen. Amen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Eckart. Es gab ein paar Rückfragen an dich. Und ähm, du hast ja quasi so über die Einleitung und den, wie die Geschichte der Welt und wie die Welt sich generell viel verändert hat, kamst du im ersten Punkt auf die Frage mit den Flüchtlingen. Und zu sagen, wie können wir das einordnen? Und hier gab es eine Frage, die sich darauf bezieht, dass du gesagt hast, vielleicht könnte unsere Gesellschaft, oder hätte es besser ausgehalten, diese ganze Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle, oder wie man auch immer das nennen will, wären wir wertestabiler gewesen wären oder identitätsstabiler. Und hier ist die Frage, die jemand gestellt hat, welche Geschichten erzählen wir unseren Kindern in Deutschland anstelle, jetzt wurde ich hier gerade... Entschuldigung. Äh, welche Geschichte erzählen wir unseren Kindern in Deutschland, anstelle die Geschichte des Evangeliums zu erzählen? Beziehungsweise, warum sind wir eigentlich eine Gesellschaft, die geistig arm ist, so wie du das beschrieben
0: hast? Ja, also meine, meine These war ja, wenn wir uns unserer eigenen Identität gewiss werden, wir sind Menschen, die von Gott geschaffen sind, die. Einem Gott mit, mit einem Gott unterwegs sind, der Absicht der Liebe und des Friedens mit uns hat. sind Kinder dann Geschichten erzählen, biblische Geschichten. Viele von euch machen das ja, aber das prägt ja Identität. Nicht? Also für ein Kind oder ein Jugendlicher, der heranwächst, der diese Geschichten hört und weiß, das sind sozusagen die Lebens- und Basisgeschichten unseres Lebens, unseres Glaubens. Das prägt unglaublich und das geht in unserer Gesellschaft dramatisch verloren. Kann man das beklagen und sagen, wir sind so ein kleiner Rest, der versucht, da die Fahne hochzuhalten? Das will ich damit gar nicht sagen. Das ist auch letztlich eine, eine, ein Appell an, an uns zu sagen, lass uns die Geschichten, die, die Geschichten der Heiligen Schrift, die großen Zusammenhänge der Heiligen Schrift von Generation zu Generation weitergeben. Kurze Anmerkung in der ähm, Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die in der evangelischen Kirche alle paar Jahre gemacht wird, die letzte war 2014, war eine der ganz großen Errungenschaften. Da hätte ich gesagt, da hätten Sie gar nicht zigtausend Leute fragen sollen, hätten Sie nur mich fragen sollen, hätte ich Ihnen gesagt, dass das ein Problem ist. Also kleiner Scherz am Rande. Ne? Ähm, äh, dass die, die, äh, die Glaubensgeschichten sozusagen in den Familien nicht mehr weitergegeben werden. Das heißt... Kinder von heute wachsen als Neuheiten auf, obwohl wir immer noch so ein bisschen christliches Abendland sind, mhm. weil das nicht gelingt. Also ja. Identität stärken durch die, das Weitererzählen, was Gott für uns getan hat.
1: Jetzt, ich sage einfach mal ein bisschen kritisch, für mich hört sich das so ein bisschen, wie soll ich das sagen, drumherum geredet an. Weil ich, wenn ich mir die Frage stelle, was können wir denn als Christen tun? Also hier sitzen, was weiß ich, wir sind jetzt 120 Leute, die sagen, Mensch, das erzähle ich jetzt meinen Kindern und Enkeln oder Nichten und Neffen, aber wie verändern wir denn die Gesellschaft? Also wo, wo können wir quasi diese Geschichten erzählen und welche Geschichten müssen erzählt werden über die biblischen Geschichten hinaus, damit Gesellschaft fester wird?
0: Im Kleinen veränderst du die Gesellschaft. Du bist jetzt nicht der, der ein Millionenpublikum vor sich hat, ich auch nicht und so weiter, aber in unserem kleinen Kontext und wenn möglichst viele Leute das in ihrem kleinen Kontext tun, nicht anders war das im Alten Testament, dann verändert sich schon etwas und dadurch, dass, dass eben viele dieses nicht mehr für richtig halten in unserer Gesellschaft und sich an der Stelle viel aufgelöst hat, haben wir dieses Problem. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir, wir müssen was weiß ich, also keiner von uns hat die Möglichkeit, das im ganz großen Stil zu tun, weil wir in, in unserem kleinen Kontext unterwegs sind, aber das ist unsere Verantwortung. Wenn ich Bundeskanzler dieser Republik wäre, habe ich eine andere Verantwortung und ein, andere, ein anderes Wirkungsfeld, als wenn ich in meinem kleinen privaten Umfeld unterwegs bin. Aber das ist nicht das Problem, wie weißt es du? in meinem Umfeld tun. Und wenn du sagst, was können wir unseren Geschicht Kindern sonst noch erzählen, das sind sicher auch die eigenen Glaubenserfahrungen und so weiter. Also was habe ich mit Gott erlebt, was ist mir wichtig? Auch das, was ich nonverbal zum Ausdruck bringe, dass ich zum Beispiel den Feiertag heilige, indem ich sage, das ist ein Tag, den ich Gott widme und so weiter. Also das, das, da kann ich ja sozusagen nicht nur durch fromme Sprüche klönen, irgendwas erreichen, sondern indem ich einen Lebensstil pflege, der auch eine Message rüberbringt.
1: Alles klar. Zweites Thema war die Klimakatastrophe oder der Klimawandel. Und hier eine Frage. Sollen wir als Christen in der Klimakatastrophe nicht den geistlichen Durchblick haben und Vorreiter im Klimaschutz sein, um die folgenden Generationen zu schützen?
0: Ja, das, das, ich hoffe, dass ich das äh, nicht verneint habe in dem, was ich gesagt habe. Vielleicht habe ich es nicht deutlich genug gesagt. Ich meine, da wird jetzt die große Frage nicht, was geht. Eigentlich ist ein innerdeutscher Flug noch für den, den ökologischen Fußabdruck, den du hinterlässt, noch akzeptabel oder nicht. Äh, da muss man sicher, um diese Details geht es auch nicht, aber im Grund, also über die muss man reden, keine Frage, aber da gibt es vielleicht auch Pro und Contra und so weiter. Aber im Grundsatz gilt das, würde ich sagen. Christen sollen die gute Schöpfung, die Gott äh, ihnen, hinter, äh, ihnen vor die Tür gesetzt hat, sollen sie erhalten. Und da müssen wir dann sicher im Detail reden, äh, ist es gut, dass der Treibstoff, den wir in unseren Autos haben, immer teurer wird und und? und was weiß ich nicht alles? Das sind dann Fragen der praktischen Politik. Da will ich mich hier mal von der Kanzlei raushalten. Aber die müssen auch ja, das Nicht Antwort so werden. schnell,
1: nicht so schnell. Wen soll ich denn in zwei Wochen wählen, um äh, genau das hier zu tun, damit man sich der Klimakatastrophe entgegenstellen kann?
0: Wen du in zwei Wochen wählen sollst, werde ich dir jetzt hier nicht sagen. <lacht> ich glaube auch, man muss heute ja sagen, dass fast alle Parteien in ihren Absichtserklärungen, in ihren Wahl, also in dem, dem, was sie 150 Seiten an Wahlprogramm für die Bundestagswahl drin haben, ganz klar der Klimaschutz eine hohe Rolle spielt. Also das ist nicht mehr nur in der grünen Politik so, das ist bei den anderen Parteien auch so und was da dann umgesetzt werden muss und so ist, wie gesagt, das sind nicht meine Fragen, ist glaube ich auch nicht die Fragen für, für eine, eine Kanzel wie diese hier obwohl die wichtig sind, sondern aber, dass wir als Christen sagen, ich will meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Schöpfung in dieser Welt erhalten wird und, und das auch unterstützen irgendwie, das glaube ich ist selbstverständlich.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die mich persönlich häufig bewegt. Und da geht es um das Thema Pandemie. Und du sagtest, dass man muss ein bisschen aufpassen, gerade in den sozialen Medien, sich nicht irgendwie auf eine Seite oder durch die Algorithmen, keine Ahnung, immer so die gleichen Interessen nach vorne zu bekommen. YouTube ist ja im Prinzip egal, was man macht. So, das ist so, die gleichen Interessen kommen immer weiter und man vertieft sich. Jetzt äh, geht es mir so, dass ich beide Seiten häufig ganz gut verstehen kann. Also Und das liegt meistens halt daran, dass es gar nicht so um das Thema geht, sondern die Menschen dahinter, die ich sehr gerne mag und von denen die einen sehr kritisch sind, die anderen ja sehr, wie soll ich das sagen, progressiv auch dafür sind, also jetzt mal in der ganzen Frage, sei es, was weiß ich, ob wir über Rechte sprechen, ob wir Impfen sprechen, egal wo, jetzt sagst du, wir sollen Christus optimistisch leben und ich probiere das, also tatsächlich, das ist mir wirklich zu eigen, aber in dieser Spannung, vielleicht geht es dem einen oder anderen ja so, dass man so eine Spannung fühlt. Vielleicht auch, wenn man auf der einen Seite, ich sage mal, eher in der kritischen Seite oder in der progressiven Seite ist, dann spürt man ständig Spannung. Und wie kann ich mit diesen Spannungen umgehen, ähm, ja, wenn vielleicht sich noch Ängste dazu mischen, die mich zu dieser einen oder anderen Seite gebracht haben?
0: Das Letzte, was du sagst, ist ein wichtiger Satz, weil das, was mich äh, zu meiner Auffassung in einer bestimmten Frage treibt, hat der einen Unterbau. Und wenn ich zum Beispiel, also ich sage mal, als ganz extrem hohen Wert für mein Leben, Gesundheit, so lange wie es irgendwie geht, dann werde ich alles irgendwie gut finden, was mir angeblich diese Gesundheit verschafft, auch wenn es vielleicht äh, ähm, ja, also das ist ein, ein riesen Und wenn ich Angst habe vor bestimmten Dingen, dann werde ich irgendwie in der, in der Praxis entsprechend handeln, dass da möglichst wenig von dieser Angst irgendwie mich, mich kaputt machen kann. Wie gehe ich damit um, wenn unterschiedliche Leute oder Leute in meinem Lebensumfeld an dieser Stelle sehr unterschiedlich denken und damit auch ein gewisser Spalt drin ist? Nicht leicht, ich würde sagen, zunächst mal zuhören, zuhören, zuhören. Wenn jemand anders denkt als ich in dieser Frage, dann würge ich ihn nicht nach dem ersten Halbsatz ab, den er gesagt hat, sondern sage, ich will das hören, was du sagst. Ich will verstehen, warum du so denkst, wie du denkst. Selbst wenn ich nicht deine Auffassung teile, will ich sozusagen als Gesprächspartner da sein. Das meine ich jetzt nicht taktisch, sondern im ehrlichen Wahnsinne des Wortes so. Dann will ich immer sagen, jede Kritik an meiner Auffassung die ich für richtig halte, enthält auch irgendwo einen Funken Wahrheit. Also, da ist, ich bin ja nicht der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat in jeder Frage und meine, so 100 Prozent ist meine Auffassung die richtigste auf dieser Welt und alles andere, was rechts und links ist, kann nicht stimmen. Also ich will an dieser Stelle offen bleiben für Kritik und mich fragen, ist das, was ich tue und denke, an dieser Stelle wirklich richtig und Leute nicht platt machen mit meinen Argumenten oder so. Das gilt aber auch für die Leute, eben, die hoffentlich auch für die in andere Seite, die anders denkt als ich. Also Menschen in Verständnis, in Liebe begegnen. Ich habe vorhin ja gesagt, wenn wir die Hand ausstrecken zu Menschen, die anders denken als ich, die anders glauben als ich, die andere Hautfarbe haben als ich, dann heilen wir so ein Stückchen, ein Riss in dieser verwundeten Welt. Und das gilt auch im, im, im familiären Kontext wenn, oder Freundeskontext. Wenn Leute da anders denken als ich, dann will ich die Hand ausstrecken und sagen, lass uns trotzdem als Freunde unterwegs sein. Du siehst das anders als ich. Wir müssen irgendwie in dieser Situation klarkommen. Aber ich, ich finde es fatal, sich auseinanderdividieren zu lassen bei Fragen, bei denen es offensichtlich auch ein Stückchen unterschiedliche Auffassungen geben kann. Und dann vielleicht das Letzte nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen, mir des Unterbaus bewusst werden, warum ich so denke, wie ich denke. Da braucht es vielleicht ein bisschen Supervision von Menschen, die mir das auch ein Stückchen sagen, das erkenne ich ja selbst nicht unbedingt.
1: Alles klar, vielen Dank. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt die gerne noch weiter stellen, auch heute Nachmittag. Manchmal denkt man ja über Sachen nach und wir würden das dann aufnehmen. Aber eine letzte Frage, es gab noch eine Frage zu deinem Style. Deine langjährige Lederweste, die ja quasi, wie soll ich sagen, Kultstatus hat. Die hast du heute nicht an. Gab es in, in Griechenland den Style? Schwenk oder woran liegt das?
0: Also es ist ein Insider-Ding, wenn ihr noch nicht so häufig hier wart. Ich habe so ein Lieblingskleidungsstück, das ist die Lederweste. Und in der habe ich auch oft aus der Kanzel gestanden. Ich habe für mich immer so scherzhaft gesagt, die Lederweste erinnert mich daran, wenn die mich mal nicht mehr als Pastor wählen, dann gehe ich Taxifahren. Und das ist ja dann so das klassische Kleidungsstück des Taxifahrers. Jetzt gehe ich aber bald in Rente. Also wenn ihr mich rausschmeißen wolltet, dann bin ich zwei Monate später sowieso ohne Rente. Da brauche ich die Weste nicht mehr.
1: Alles klar. Auf den Gedanken kommen wir aber nicht. Vielen Dank, Eckhard.